0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Trascendi. Mire, aquí siempre procuramos hacer entrevistas en donde les sean de utilidad precisamente para usted. En esta ocasión vamos a tratar la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿Para qué le sirve? ¿Cómo aplicarla? Bueno, todo esto y mucho más será lo que habremos de despejar a lo largo de esta charla. ¿Con quién? Bueno, pues hemos invitado a a un mediador muy connotado en nuestro país. Él radica en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, y es una persona que seguramente le va a despejar muchas de las dudas que usted tiene o pudiera tener. Él se llama Rafael Lobo Niembro. Acompáñenos, creo que va a estar muy interesante. Vamos con él. Rafael, antes que nada, quiero agradecerte verdaderamente porque sé que que eres una persona muy ocupada, tu agenda la tienes saturada, tienes muchas mediaciones, tienes cursos, tienes proyectos, tienes clases, tienes muchas cosas y te has dado la oportunidad de platicar con Humanitas, la Universidad de Humanitas a través de Trasenti. Y yo te agradezco mucho de veras esta situación. Mira, yo quisiera empezar con esto, hablando de mediación, porque yo tengo muy presente... El caso que nos ponía eh, como ejemplo de por qué era necesaria la mediación, un, un hombre que yo aprecié mucho, que yo quise mucho, don Abel Villicaña Estrada, el cual, él comentaba un, una breve reseña de algo, si me permites, te la, te la planteo y a partir de ahí empezamos. Él decía y ponía como ejemplo que había un vecino uno y un vecino dos. El vecino uno tenía... Un perro que se la pasaba ladrando todo el tiempo. El vecino 2 escuchaba los ladridos día y noche. Estaba fastidiado verdaderamente de todo el día estar oyendo ese ruido. Un buen día, después de haber reclamado tanto, va más fuerte a hablarle al vecino uno, pero esta vez lleva una pistola y entonces la toma y dispara y lo mata pero mata al vecino, no al perro. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? El vecino uno está en el panteón, el vecino dos está en la cárcel, el perro sigue ladrando. Y con esto quiero empezar porque la mediación es algo que nos permite, por medio de la cultura de la paz, creo yo, alcanzar soluciones verdaderas y no parciales. Pero yo quiero que tú, como especialista, seas el que nos digas qué es la mediación y qué importancia tiene en tu vida. Por favor, Rafael.
1: Bueno, primero agradecer el espacio y la invitación. Siempre es grato conectar con, con amigos y personas y organizaciones interesadas en difundir pues, estas formas de, de dialogar, de resolver colaborativa y pacíficamente, porque bueno, acabas de dar esta historia como de terror, ¿verdad?, que pareciera uh -huh. ser este, algo muy lejano. A mí, pues me remontó a mis primeros años de mediador hace más de 20, 25 años ya casi, eh, porque mi origen eh, viene siendo en la comunidad, es decir, yo empecé esto en una municipalidad y literalmente eran casos así, como de perros, eh, que pueden empezar nos podemos empezar a reír un poco al principio, pero puede terminar en lágrimas, o sea, puede terminar muy mal este tipo de asuntos. En, en mi caso muy particular, a mí la mediación llegó en un momento pues muy oportuno, muy temprano en, en mi desarrollo profesional. Yo tenía, yo creo que apenas unos dos años o tres a lo mucho de haberme graduado de la universidad, entonces todavía... Eh, no estaba tan hecho a la forma tradicional de ser abogado. Yo soy abogado de origen, que ya tengo muchos años dedicado tiempo completo solo a temas de mediación. Entonces no me resultó tan complicado hacer el, el cambio. La mediación viene siendo una... Puede, hay distintas maneras de verlo. Lo podemos ver desde algo muy simple como una metodología una serie de herramientas, destrezas y competencias sociocognitivas para facilitar un diálogo. Pero la verdad es que la mediación es también una filosofía de vida, o sea, cuando me preguntas ¿cómo te ha impactado esto? Pues claro que me ha cambiado la vida. Eh, en mi caso particular, eh, pues fue como un llamado, es decir, yo supongo como, como tú en el tema de la comunicación, pues todos tenemos una vocación. y yo soy un abogado que al principio no me super encantó la práctica tradicional de la, de la profesión la cual respeto y, y practiqué algún tiempo, pero cuando encontré el tema de la medición me, me reencontré conmigo mismo con muchas cosas de mí, que estaban sembradas en mí desde mis padres desde mi familia, desde la manera en la que fui educado y como que tenía mucho sentido resonaba fuertemente en mí y yo creo que Pocas veces en mi vida he tenido tanta claridad en algo como en eso. Eh, y entonces emprendí un camino que no ha terminado. ¿no? Ha sido pues, el mayor y mejor viaje de mi vida profesional eh, incursionar en, en estos temas. ¿verdad?
0: Yo estoy seguro, Rafael, que hay muchas personas que no, no, no saben todavía eh, qué es exactamente la mediación y lo que son los medios alternativos de solución. ¿Podrías describirnos esto, por favor? Sí, sin
1: caer en algo muy complicado, porque una de las características que tiene la mediación es precisamente que se presenta como algo más informal, algo más sencillo. Eh, los métodos alternos son precisamente estas formas o metodologías o mecanismos. Alternos, hablamos de alterno a lo, digamos, como tradicional, que viene siendo los juicios, eh, los pleitos, los abogados, los jueces. Y lo que se está planteando en el mundo y también en México es una corriente, una tendencia a decir, a ver, espérense. Primero hay que hablar, y el último, último recurso debe de ser ir a la guerra, y la guerra moderna hoy son los tribunales, pero sigue siendo la guerra. Y pareciera que habíamos estado equivocados donde en México o en otros países decíamos, mira, tú primero dispárelo, pregunta. O es como si le dijeras a tus hijos, mira, cuando tengas un problema, mi hijo, primero tú peleate y peleando vas a resolver los problemas y luego platicamos. Entonces, era un poco como el mundo al revés y la tendencia es de que no, entonces esos son los métodos alternos como la mediación, la conciliación o, o el arbitraje. Pero centrado en el tema en particular de la mediación, la mediación es este proceso que se lleva por una persona tercera, ajena al conflicto. Esta persona debe de cumplir o honrar ciertos principios como ser imparcial, no puede estar a favor o en contra de alguna de las partes, debe mantenerse de forma neutral, es decir, no puede imponer eh, sus ideas, sus criterios o soluciones a las personas eh, y los va llevando o conduciendo en un proceso de diálogo, de una negociación colaborativa para que las partes mismas rescaten su capacidad y su posibilidad de de la autocomposición, de ellos mismos resolver. Lo que tenemos en México y en otros países es un alto índice de cumplimiento de los acuerdos que se han firmado en más de 20 años que tiene la mediación en sede judicial. Ni el 5% de esos convenios han regresado a un tribunal para pedir que se ejecuten por incumplimiento. Entonces, el, el camino... Es importante en este caso la forma en la que se hace y, claro, seleccionar un mediador que esté capacitado, que tenga las credenciales, de preferencia que esté certificado, y él conduce este procedimiento entre las partes en conflicto para resolver problemas de múltiple naturaleza. Asuntos de orden familiar, de, de orden civil, de cuestiones mercantiles, asuntos laborales. Hoy en México ya la conciliación es obligatoria antes de juicio, eh, ahora con todo lo de la reforma laboral. Entonces, hay una efervescencia y un movimiento muy importante que ya tiene algunos años, pero que posiblemente hoy está, está llegando al pico de su mayor desarrollo en México.
0: Oye, Rafael, yo sé que la mediación pues es ancestral. Incluso grupos aborígenes eh, se cuenta que, que se reunían en torno a alguien y se pasaban una piedrita, ¿no? Y el que la tenía era el único que podía hablar y los demás escuchar simplemente y al término se llegaba a una solución. Esa a lo mejor era una situación muy, muy arcaica ya. Eh, supongo que ahora con la mediación, eh, obviamente estas situaciones cambian, hay metodologías, hay la ciencia misma que se aplica a la misma, pero ¿cómo llega todo esto a México, a nuestro país, que realmente tenemos muy poco de estar caminando sobre esta cultura de paz?
1: Pues yo creo que en parte has dado en el clavo, es decir, sí tiene que ver con un tema histórico, entonces, vamos a hacer una historia larga, corta, ¿verdad? Porque el tema es, como estuvo muy ancestral. O sea, no estamos descubriendo el hilo negro, no es algo completamente nuevo, pero como bien lo mencionas, se ha agregado cierto estudio, cierta ciencia, cierta metodología. Y eso ha hecho un cambio a hacerlo de manera, digamos, empírica o artesanal, a hacerlo de manera profesional, con conocimiento. El origen que tenemos nosotros, evidentemente, se remonta hasta Roma, es decir... Roma antes del imperio tenía un personaje conocido como el Magister Gentis, que era a quien acudían las personas para resolver sus asuntos antes de ir ante la representación de autoridad que tuvieron ese entonces. Eventualmente, claro, con el imperio y todos los países que fueron alguna vez parte del imperio romano, entre ellos la península ibérica, eh, Roma creó instituciones, creó leyes y creó costumbres. Y estas fueron pasándose de siglos en siglos, cuando es el tiempo de la colonia, el descubrimiento de América y la colonización en, por parte de la corona española, traían los modelos del, del derecho romano. Y encontramos en México, como eh, documento histórico, la Constitución de Cádiz de 1812, y eventualmente la de 1824, cuando terminó el Movimiento Insurgente de Independencia. Estas constituciones repetían lo que venía del derecho romano, es decir, decían que las personas no podían entablar una demanda si no agotaban la instancia de la conciliación. La conciliación era obligatoria en México en aquellos años, y lo que estamos haciendo ahorita, creo yo, es como un rescate, un reconocimiento de una tradición ancestral nuestra, que se fue desdibujando, se fue perdiendo en el tiempo, en los años, creo que nos complicamos demasiado la existencia y yo creo que las personas cuando nos perdemos regresemos a, regresamos a lo básico, como dicen los gringos, no back to basics, o sea, de regreso a lo elemental. Esto es regresar a lo elemental y hoy ante la situación que estamos viviendo de COVID y el cierre prácticamente de casi un año de los tribunales para hacer justicia, esta es una oportunidad inigualable para, para pues, maximizar y potencializar las bondades y los beneficios que ofrece la mediación.
0: ¿Dónde y quiénes son aquellos que imparten la mediación, Rafael?
1: Bueno, ha habido eh, principalmente varios movimientos. De lo más temprano podemos decir que, por ejemplo, eh, a principios de los 90, cuando se firma el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México, tenía contemplado un capítulo de solución de conflictos para asuntos comerciales internacionales. Los compromisos trilaterales que hicieron esos países en aquel entonces sobre ciertas modificaciones y cambios a su legislación para dicho, dicho tratado tenían que ver con temas de métodos alternos, entre otros. Entonces, por ejemplo, México adopta en el 93, en el Código de Comercio, eh, un capítulo de arbitraje comercial, que es una copia de la Ley Modelo de Naciones Unidas para el Arbitraje Internacional Comercial. Entonces empieza a girarse, y cuando se habla de arbitraje, normalmente viene aparejado siempre el tema de la mediación. Entonces creo que empezó con una influencia de corte internacional comercial para dimir conflictos entre países, y eventualmente un tema del Estado mexicano, en los intercambios que tiene con otros países, donde solicita apoyo y... Todos conocemos el Plan Mérida u otras iniciativas que ha habido en México donde han existido estas influencias principalmente en norteamericanas. Hubo fondos de la embajada, todavía existen fondos del gobierno de los Estados Unidos para temas de impartición de justicia. El tema de los juicios orales en su momento, ahorita la implementación de la reforma laboral y en algún momento ha dado el enfoque en tribunales para que estos crearan sus leyes, abrieran sus centros de mediación y hoy prácticamente de aquel proyecto de, para la mediación en México, de la Barra de Abogados de, eh, de los Estados Unidos, del 2001 al 2006, se trabajó en aquel entonces en 18 estados de la República. Hoy casi todos los estados de la República tienen una ley y, o tienen un centro en sede judicial. Un segundo movimiento muy contemporáneo a ese es el de las fiscalías, cuando en el 2008 se crea un nuevo sistema penal acusatorio y este tiene en su diseño una composición importante para que no lleguen hasta el final del proceso y se vayan bajando o se vaya desarticulando el proceso con las distintas salidas alternas al proceso penal acusatorio. Una de ellas, las salidas alternas como es la mediación eh, y la conciliación en materia penal. Eh, y entonces las fiscalías empiezan a dar estos servicios a través de hace pocos años con esta reforma, al sistema penal, y la más reciente que acabamos de mencionar, precisamente la reforma constitucional, al artículo 123, donde obliga eh, a ir a los procesos de conciliación laboral antes de ir a los nuevos tribunales que se van y se están generando en los estados, eh, en los poderes judiciales, para impartir justicia en materia de bueno, Si te fijas, el desarrollo ha sido muy amplio, muy grande, y principalmente eh, con esas instituciones del Estado.
0: Ya se han convencido muchos abogados de las bondades que tiene esto porque antiguamente yo recuerdo cuando se empezaba la mediación en el país que sentían como que les iban a quitar precisamente su fuente de ingresos eh, y hay que entender que un juicio es totalmente diferente a lo que se lleva a cabo en mediación porque en un juicio siempre hay una persona que pierde y una que gana. Y para eso estaba conformado, precisamente, incluso hasta la propia cátedra para los abogados. Y con la mediación viene a cambiar porque hay un equilibrio, precisamente porque la decisión la toman ellos. Entonces, no sé cómo se encuentren ahorita los, los abogados en esta materia, porque creo que muchos de ellos incluso han incursionado en la mediación, especializándose en la misma.
1: Bueno, es que yo creo que, por naturaleza... Eh... Una de las primeras personas con las que acude a veces la, la, la gente cuando tiene un conflicto es con su abogado, o busca un abogado. Entonces, van, siempre van a llegar primero con ellos, no que con nosotros. Entonces, eh, hemos desarrollado pues, una alianza y una, una relación eh, que ha costado trabajo y tiempo. Creo yo que es, es un proceso que he observado no solo en México, pero fuera del país, y no ha habido lugar en el mundo donde esto no se le haya podido dar la vuelta a la tortilla. Es decir, inicialmente, es como tú dices, parece ser como una amenaza, como algo que viene a sustituir, o incluso hasta señalar o criticar a un sistema de, de justicia, y no ese es el tema. Entonces, el tema tiene que ver con los jueces, tiene que ver con las autoridades, tiene que ver con los abogados eh, litigantes. El cambio se está dando, en como lo dices tú, hoy, cada vez más escuelas de derecho que forman abogados, por ejemplo, ya en su currícula incluyen estas materias. Ya existen algunos años de a empezarse a hacer concursos estudiantiles de prácticas de mediación, el concurso nacional de mediación que han hecho algunas universidades, o la barra de abogados de los Estados Unidos en México, que hemos colaborado con ellos durante cinco años. Y claro, los abogados que empiezan a darse cuenta que de alguna manera también, en algunos de los casos, pueden llevar a sus clientes para resolver más rápido, ahorrarle también tiempo y dinero a su cliente, teniendo a cambio un cobro más rápido de sus honorarios, y un cliente satisfecho que va a querer regresar con el abogado que le resolvió. No con el abogado que lo tuvo pues prácticamente... este Secuestrado en el proceso durante dos, tres, cuatro, 15 sé cuántos años, este, y, y, y pareciera ser que estaban disasociados algunos abogados de los objetivos de sus clientes. El cliente lo que quiere es resolver de la mejor manera, más rápida, más económica, y, y en algún momento algunos pudieron haberse perdido de esa premisa. Abogado viene de abogar, abogar significa ver por, es el que ve por, o sea, la tarea original del abogado era resolver conflictos no extenderlos o multiplicarlos o, o prolongarlos entonces eh, vemos que ya llegan más abogados a la mediación que ellos por su propio p. lo que va a ser un hit es la tendencia internacional y un regreso histórico a 1824 o sea el requisito de procedibilidad que ya tenemos en el 123 en materia laboral y que este seguramente en poco tiempo se llevará con ciertas reformas a la materia civil es decir que sea obligatorio antes de entablar una demanda agotar esta instancia y solamente aquellos que lo hayan intentado y no hayan resuelto que vayan ante un juez porque al Estado le cuesta mucho dinero y a la sociedad los juicios en el Estado de Jalisco el promedio de gasto para el Estado de Jalisco de un juicio es decir lo que te cuesta todo el personal que tienes en un juzgado los promedios que sacan te cuesta 33 mil pesos un juicio. Y a veces la gente está peleando por menos de eso. ¿Me explico? Claro. Entonces es una locura, más lo que le cuesta a las partes, obviamente, de estar pagando gastos de juicio, abogados, copias certificadas, etcétera, etcétera. Entonces sí, es, tenemos una justicia realmente muy cara y lamentablemente no es accesible para todas las personas. En este país hay personas que no cuentan con los recursos para pagar un perito para pagar ni siquiera las copias certificadas de un expediente. Y eso es una injusticia de entrada. Claro.
0: Rafael, tocaste un tema que se me hace muy, muy importante, que es eh, la brevedad que, que se tiene para una resolución. Porque con todos los juicios abreviados, que ahora ya estamos en, en varias materias en el país, eh, la mediación sigue todavía teniendo periodos más cortos de resolución y salen como amigos, como compañeros, o sea, tuvimos un altercado, pero al final de cuentas aquí estamos, decidimos caminar juntos, ahí muere y cada quien por su lado. ¿Cómo ha sido la respuesta que tú notas en la ciudadanía? ¿Los efectos prácticos que ha tenido la mediación? Y no sé, abusando de ti, si nos pudieras dar ...algunas anécdotas que seguramente tienes muchísimas en esta materia.
1: Um, no te puedo decir que toda la gente sale agarrados de la mano... ...pero, más o menos entre 8 y 8.5 de cada 10 casos que entran... ...salen con un convenio, es decir, los números que tenemos en México... ...una media nacional más o menos, andan por ahí... ...entre, entre el 8 y el 9 de cada 10 asuntos que entran... El tema es que lleguen. O sea, lo que nos ha faltado, creo yo, es que todavía ha sido un universo muy pequeño de la totalidad de los casos que hay en tribunales y de la totalidad de la población que hay en un país. Entonces, lo único que yo he visto que ha acelerado procesos para que esto realmente tenga un efecto multiplicador y verdaderamente genere un impacto en los números. En una sociedad es a través de... Entre otras, un requisito de procedibilidad, es decir, que tenga que agotarse esta instancia. Y entonces se van a despresurizar un poco los tribunales. También es cierto lo que mencionas. Las partes, las partes es difícil que comprendan qué es la mediación casi, casi hasta que la vivan. Es decir, uno les puede platicar y vender los conceptos, pero son de esas cosas que solamente viviéndola las vas a entender. Aquellos pocos que lo han vivido hasta hoy reportan. Eh, altos niveles de satisfacción, es decir, las encuestas de salida de servicios que se han hecho en estos lugares indican incluso números más altos de satisfacción que el número de acuerdos que se, que se firman, es decir, si tienen un 80 85% de convenios, pero el 96%, por decir algo, dice que recomendaría ese proceso a otra persona, que está satisfecho con el servicio, quiere decir que hubo personas que no resolvieron y a pesar de no resolver, reconocieron que esta era una mejor opción para hacerlo. Más allá que fuera posible o no posible, porque hay conflictos que no es el momento, o no es el tiempo, o sí. no están preparadas las partes. Y, y al menos se puede intentar, no te pueden obligar a ponerte de acuerdo, pero al menos sí para intentarlo. Y yo creo que nos estamos moviendo en esa dirección. Como anécdotas, pues te puedo decir que he tenido pues, de todo, es decir... Desde mis orígenes en asuntos comunitarios, ¿no? Eh, asuntos como el que describías así del perro que ladra. Eh, asuntos de tipo familiar, asuntos comerciales eh, locales, eh, nacionales o internacionales. Eh, la verdad es que he sido muy afortunado en mi carrera de el tipo de exposición e invitación que he tenido a participar también con organismos como el Banco Mundial, mi experiencia como mediador para el Banco Mundial, para México y el Caribe, en, en asuntos internos del banco, es decir, asuntos entre los mismos empleados del banco, pues ha sido una experiencia realmente única. Entonces, pues he tenido un abanico como muy amplio de, de posibilidades y pues bueno, siempre estoy abierto y aprendiendo cosas nuevas. Hemos desarrollado proyectos en sistemas carcelarios, en entornos educativos, en... Um, yo creo que es difícil saber qué voy a estar haciendo mañana. La vida me ha ido llevando y presentando a lugares que yo nunca hubiera imaginado y yo pues he tratado de ser más o menos dócil a, a eso, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? Yo soy un abogado, ¿yo qué estoy haciendo en una escuela? ¿O ¿Qué estoy haciendo en, en un sistema carcelario? Y bueno, a mí me invitan, hago lo mejor posible, me documento y, y hay eh, experiencias muy interesantes donde la gente ha resuelto, donde las personas han encontrado un sentido, alguna pérdida, alguna situación de conflicto e incluso a pacificar entornos escolares, pacificar entornos carcelarios. Creo que nos da la esperanza que si podemos pacificar en un entorno tan complicado como es una, una penitenciaría, creo que podemos pacificar cualquier otro lugar. Y este país le urge que lo pacifiquemos.
0: Oye... Me llama mucho la atención y te me adelantaste un poquito a esto que te quería preguntar yo del Banco Mundial. ¿Qué hace un mediador en el Banco Mundial precisamente? ¿Cuál es tu chamba ahí?
1: Pues eh, hay una práctica de la medición que tiene que ver con lo que algunos autores le llaman como la mediación organizacional. Es decir, hay instituciones de orden internacional que eh, tienen dentro de sus normas resolver los conflictos antes de ir ante una autoridad y eh, General Eléctrico, compañías de ese tamaño, tienen dentro de sus normas resolver a través de estas formas alternativas. Precisamente en el Estado de México estamos colaborando con la Secretaría del Trabajo para generar una red de servicios públicos y privados de conciliación laboral. Es decir, en situ, en el lugar donde se dan los conflictos, que ahí se atiendan y ahí se resuelvan. O sea, ni si, es todavía un paso atrás o antes preventivo eh, que ir ante una autoridad porque al final no existe autoridad o presupuesto suficiente para la carga y la cantidad de asuntos que se pueden llegar a generar y por eso que mejor que en un sindicato en una empresa en una cámara de comercio puedan resolver eh, las personas que ahí están involucradas y, y, y el, el Banco Mundial es una organización eh, emanada de Naciones Unidas es decir son organizaciones que no le aplican las leyes de ningún país en el planeta. Es decir, es como, como un país autónomo, tiene su propio sistema interno de justicia. Un trabajador en México que trabaja en el Banco Mundial, por ejemplo, renuncia a sus derechos laborales en México. Aunque sea un derecho irrenunciable, pues no le aplica. Entonces, como un órgano... En ese sentido, un poco atípico a lo que estamos eh, eh, acostumbrados, el Banco Mundial tiene una serie de salidas alternas, de métodos alternos para resolver conflictos laborales internos. Ellos no pueden acudir a una junta de conciliación arbitraje o a un poder judicial de un país. Okay. No les aplica la norma ni la jurisdicción de ningún país. Entonces, ellos tienen su propio sistema de gobierno, de legislar y de impartir justicia. Tienen un sistema interno de justicia, y nosotros formamos parte de eso como externos. Es decir, yo no soy un empleado del banco, sino somos eh, mediadores regionales en varias partes del mundo que nos contratan por acto y ahí damos algo de capacitación, atención breve del conflicto y claro, mediación a veces en asuntos de tipo laboral y de convivencia que sean como en cualquier otro lugar, ¿verdad?
0: Oye, Rafael... Las, la, 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 en las escuelas, en las universidades. Hace un rato nos comentabas que muchas de ellas ya han incorporado. ¿Crees que esta sea una tendencia cada vez más fuerte, una necesidad, diría yo, de incluirlo en su plan de estudios en la totalidad?
1: Sí, porque hoy en cualquier lugar que están contratando, entre las capacidades que le llaman ahora blandas, ¿verdad? que están buscando en egresados, es que puedan resolver conflictos. Entonces, las destrezas y competencias que aprende uno como mediador le son buenas a cualquier persona. Más allá de si te vas a dedicar un día o no ser mediador o conciliador, saber dialogar, saber negociar colaborativamente, a todos nos va a convenir. Entonces, este tipo de, de competencias sociocognitivas que deben desarrollar no es algo exclusivo de una profesión, es algo de las personas. Las personas generamos y vamos a enfrentar una serie de conflictos durante el resto de nuestra vida. Y lo que va a hacer la diferencia es cómo los enfrentamos, no es evitarlos, sino es cuando llega aquello que llega a tu vida, cómo respondes. Y cada vez creo que se están poniendo más en, en, en el ojo, en la mira, en ese sentido, eh, las personas, las empresas que contratan en los egresados y en todas las universidades, están trabajando fuertemente en otro tipo de competencias eh, de manejo de conflictos es una de ellas y eh, yo diría que esto aunque evidentemente los abogados han estado avanzando bastante debería ser algo que debería estar en cualquier escuela de cualquier profesión el desarrollo de competencias para solución de conflictos es algo hoy altamente valorado en el mercado laboral
0: okay. ¿Hay suficientes mediadores en el país?
1: No, en México existe aproximadamente, hicieron un censo el año pasado los tribunales, como de 2.600 mediadores certificados, de los cuales 600 están en la sede judicial, en los tribunales. Y los otros 2.000, básicamente el 80% de eso está en tres ciudades, que es México, Guadalajara y Monterrey, que son ciudades que ya tienen arriba de 500 o 600 mediadores eh, certificados privados. Entonces, es muy poquito para un país tan grande. Es algo que va a tener que crecer. Otra vez, lo que va a generar la demanda es que haya trabajo. Es decir, ¿para qué quieres muchos mediadores? si ahorita no hay muchos casos. Y no es que no haya casos, no hay la cultura o el incentivo suficiente todavía. Si al menos los casos que están yendo a tribunales les dicen que antes de ir al tribunal tienen que agotar eso, va a generar una demanda del servicio y por ende va a crecer el número de mediadores que se van a requerir para, pues, para hacer frente a tal situación
0: Bien, Rafael, ustedes están, digamos y perdón la comparación, pero están a lo mejor picando piedra para tratar de tener un mundo en más paz, en tranquilidad, en demostrar que la violencia a final de cuentas no conduce a nada, lamentablemente en nuestro país creo que se aprecia de una forma urgente esta necesidad. Por eso mismo, yo quiero que tú me describas para ti qué significa trascender con toda esta labor que ustedes hacen.
1: Pues mira, así como una definición no se me ocurre, más bien yo es algo que fui aprendiendo yo creo que todos tenemos una misión, en esta vida tenemos un llamado, tenemos una vocación y tenemos talentos. Y un día vamos a hacer llamados para ver qué hicimos con ellos. Eh, yo creo que aquí todos tenemos algo que hacer en el mundo de la mediación. Aportamos distintas cosas. Por ejemplo, a los que son buenos pues, para hacer leyes. Bueno, pues son importantes hacer las leyes. Hay quienes son buenos para escribir libros o para dar cursos o para vender o fomentar el concepto o para operar sistemas en, en distintas áreas. Entonces, aquí hay, la verdad, mucho trabajo. Yo a todos los que les digo que se animen, pues les, lo único que sí les puedo asegurar es que nunca se van a aburrir porque aquí hay tanto trabajo y tantas cosas por hacer. Y sí, eh, antes de ser mediador, pues, 22 años de mi vida fui scout. Y una vez que eres scout, dicen que eres scout toda tu vida. Es una forma de ser. Y yo creo que uno va aprendiendo a trascender a través de los demás. No. La forma clásica de que, bueno, claro, trasciendo a través, por ejemplo, de mis dos hijos o de mi familia. Pero una manera diferente de trascender es a través de hacer el bien a los demás. Okay. Y yo creo que una parte de nosotros se queda ahí con ellos. En cada caso, en cada mediación, en cada curso, en cada clase, en cada encuentro. Y ese fue un ejemplo que me dejaron mis padres. Una manera en la que fui educado eh, que venimos a este mundo a servir, a ser útiles. Y, y en eso creo que es una manera diferente eh, de trascender. Y más que por buscar la trascendencia, es porque pues vamos como estuvo haciendo arado, vamos haciendo camino. Y, y sí, para mí ha sido siempre importante buscar dejarle a los que vienen atrás mejor, un, un mundo mejor que como lo encontramos.
0: Muchas gracias Rafael, de veras te agradezco muchísimo esta entrevista, estos conceptos que no tienen más que el ánimo de mostrarle a la gente que las soluciones pueden encontrarse de una manera distinta, en paz, en armonía y que siempre visualizando un mundo que puede ser mejor. Te agradezco de veras muchísimo.
1: Gracias a ti por el tiempo y la entrevista, muchas gracias y saludos a todos.
0: Gracias Rafael, que tengas un excelente día. Gracias. Pues este fue Rafael Lobo, que seguramente a usted le movió el tapete en muchas cuestiones, porque lo que buscamos es precisamente que esto llegue a lo más íntimo del ser, y es buscar justicia, sí, pero con paz, con la armonía, a la que todos tenemos derechos. Gracias. Esto fue trascendido.